0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Muy buenos días familia, ¿cómo estamos? ¿Alguien puede sonreír en esta mañana y darle un aplauso al Señor por su rica presencia? Qué bendecidos somos, ¿verdad?, de estar aquí en la casa del Señor. Dios es bien bueno, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Dios es bien bueno, yo lo tengo así súper comprobado, Él excede siempre todas mis expectativas. Pues en esta mañana tengo el honor de compartir con ustedes eh, la palabra del Señor y el día de hoy quiero simplemente dar una charla muy sencilla, pero yo sé que nos va a edificar y yo sé que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos vinieron con esa disposición de que Dios realmente nos hable, verdad? Ok, bueno. ¿Cuántos saben qué se celebra el día de mañana tradicionalmente ¿verdad? en el mundo secular? ¿Alguien sabe qué festejamos mañana? El día del amor y de la amistad, el 14 de febrero, no sé dónde surgió eso pero sé que es una tradición bonita y sé que muchos lo celebramos Antes de iniciar, no sé si me puedan poner una foto, por favor, Ahí si, si tenemos ahí una foto Quiero presentarles algunos de mis amigos, ¿verdad? Este año nuevo tuvimos la oportunidad de convivir con todos estos malillas, que diga, amigos, este, estuvimos, nos juntamos en una casa y fuimos un chorro que nos juntamos ahí para celebrar el año nuevo, tuvimos un tiempo de oración, tuvimos un tiempo muy bonito y ya, si la quieren quitar nada más, quería presumirles esta foto. Mi esposa y un servidor, hemos tenido la bendición a lo largo del tiempo de tener muchos amigos, de conocer a mucha gente. Y en lo personal quiero testificarte en esta mañana que es una enorme bendición y es un enorme privilegio el hecho de que una persona pueda estar rodeado siempre de amistades correctas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos así que dices, híjole, es que a veces este cuate lo quiero más que hasta mi propia familia, ¿verdad? Y siendo honesto, ¿verdad? ¿Cuántos tienen amigos así, ¿Verdad? Yo creo que algunos o la gran mayoría, ¿verdad? Entonces el día de hoy quiero hablarte de cómo tener esas amistades en nuestra vida que son importantes, que Dios puso ahí y que nos van a ayudar para nuestro crecimiento. Hoy quiero platicarte, quiero narrarte cómo lograr amistades en nuestra vida que nos ayuden a crecer. Lo primero que quiero que sepas en esta mañana es que lo que nos ayuda mucho en nuestra vida a crecer Siempre va a ser el estar rodeado de la gente correcta, de gente realmente que está ahí en momentos buenos y en momentos malos Hace tiempo escuché a una persona que me dijo, ¿sabes qué? Dice, a veces estoy tan ocupado en la vida, dice que no tengo tiempo como para amigos en mi vida y sabes, cuando yo escuché a esta persona decir eso la Realmente me dio tristeza porque yo dije Realmente estamos tan ocupados como para no invertir realmente en tiempo de pasar con otros O realmente es que a veces nos hemos encerrado y nos hemos vuelto tan ensimismados Que no nos hemos despertado a la realidad de que necesitamos a otros ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que las personas que realmente logran algo significativo en su vida Son personas que nunca lo han hecho solos Simplemente han sido personas que han estado rodeadas de gente que ha estado ahí para impulsarlos, para ayudarlos a crecer Y esa es una de las cosas que te quiero hablar en esta tarde Quiero decirte que una de las grandes tareas en esta vida consiste en construir relaciones correctas En construir amistades verdaderas, ¿sabes? Yo creo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a relacionarnos con otras personas Y ¿Sí? ¿Sabes? Algo que de lo que me he dado cuenta esta pandemia vino a afectar mucho eso Esta pandemia que acabamos de atravesar ha venido a interrumpir ese ciclo de vida que muchos llevamos Donde muchos de nosotros ya teníamos un estilo de vida donde continuamente estábamos en relación Y algunos tal vez por temor, algunos tal vez por debida precaución y, y debemos serlo Nos hemos aislado, pero yo creo que a nivel mundial el mundo necesita una vez más reintegrarse a lo que es correcto, a relacionarse los unos con los otros. Y hoy te quiero hablar de cinco, prácticamente cinco razones que yo considero que son muy importantes para tener amigos verdaderos. ¿A ¿Alguien le gustaría conocer estas cinco razones? Ok, número uno, quiero empezar. ¿Por qué necesitamos amigos en nuestra vida? Número uno, la primera razón que yo encuentro por la cual tú y yo a veces necesitamos amigos en nuestra vida es, la primera razón que yo identifico es que tú y yo los necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos de otros para crecer. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces ha habido momentos donde andas medio sonado, andas medio mal y a veces llega un amigo con una buena intención que te ha visto, que te conoce? Que ha visto lo que Dios ha hecho en ti Y a veces ha llegado y te ha dado una palabra Que te ha animado, te ha alientado Te ha edificado ¿Verdad? Y esto te ha ayudado A seguir adelante ¿Sabes? Yo tengo amigos así Y una de las cosas que considero Que me ha ayudado mucho en nuestra vida Es que yo he reconocido Que yo necesito tener amigos cercas Porque los amigos correctos Me ayudan a crecer espiritualmente Tú no puedes ser como Cristo y convertirte en una persona a la cual Dios te ha llamado a ser si no tienes de otros que te ayuden a cumplir este propósito, sabes Dios nos ha llamado a amar a gente real a gente que está llena de fallas, a gente que está llena de errores ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos llenos de fallas Y nosotros estamos llenos de errores Pero qué importante es a veces tener amigos Que nos ayuden a acercarnos a Dios Me encanta cómo el apóstol Pablo le escribe En su carta a los romanos Y le está escribiendo a la iglesia en Roma Y les dice esto en el, verso, en el capítulo 1 verso 12: y les dice Cuando nos encontremos Pablo tenía el deseo de encontrarse con sus amigos de la iglesia en Roma, dice cuando nos encontremos, dice quiero alentarlos en la fe Pero también me gustaría recibir aliento de parte de ustedes, verdad que se estaba cumpliendo aquí, se estaba cumpliendo un propósito dual no solo Pablo decía quiero verdad alentarlos en la fe Quiero llevar una palabra, quiero animarlos verdad Quiero hablarles de Jesús Pero no solo eso también dice me gustaría recibir aliento de fe de parte de ustedes Dice su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes ¿Cuántos honestamente podemos decir que tenemos amigos así? ¿verdad? Amigos en los cuales a veces nos animamos los unos a los otros Y tú y yo necesitamos estar rodeados de personas que nos ayuden a crecer ¿Sabes? Yo oro que en este tiempo muchos de nosotros volvamos a retomar eso Yo oro que de verdad muchos de nosotros en este tiempo volvamos a recuperar Esos amigos que nos ayudaban a crecer esos amigos que nos inspiran Esos amigos que nos retan, que nos motivan Que no solo son amigos en los cuales compartimos nuestro buen tiempo Sino que también recibimos de ellos un aliento de fe Yo no sé si tú sepas Pero esto es de gran importancia Y a lo mejor tú dices, bueno esta no es una plática De esas que yo me esperaba así apocalípticas de mega revelación Pero es una plática muy práctica Que te va a ayudar a ti y a mí a crecer en nuestra vida la segunda razón que yo encuentro por la cual es importante relacionarnos con personas correctas Y empezar a tener amistades, no solo es para nuestro crecimiento espiritual Sino que yo encuentro que la segunda razón es para nuestro apoyo emocional Di conmigo apoyo, apoyo. emocional ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos apoyo a nuestro estado de ánimo? ¿Verdad? La vida es difícil la vida es complicada y a veces tiene un sinfín de sorpresas, ¿verdad? Nunca uno tiene planeado las grandes cosas o, o las tragedias que a veces suceden en nuestra vida Pero a veces cuando esos momentos vienen, cuando tormentas vienen en nuestra vida Tú y yo necesitamos estar rodeados de gente que nos va a apoyar no solo a crecer en nuestra fe Sino que va a traer realmente un apoyo emocional en nuestra vida Ahora lo, lo triste es que en este mundo hay dos clases de personas ¿verdad? Hay personas que son muy dependientes ¿verdad? Y siempre van a estar ahí demandando algo de nosotros Pero también va a haber personas muy inspiradoras Gente que va a estar ahí, gente que Dios puso ahí Con un propósito, con una estrategia de ayudarnos A inspirarnos a crecer Tú puedes ahorita cerrar tus ojos y que venga a tu mente alguien que tú dices, híjole este cuate realmente siempre me inspira Yo creo que ese cuate es alguien al que tú debes de estar buscando, siempre buscar un amigo que te va a inspirar, que te va a ayudar a sacar lo mejor de ti Sabes impresionantemente en la, en la Biblia, en la Palabra de Dios La frase que más común se usa sobre todo en el Nuevo Testamento Es la frase unos a otros Sabes la frase unos a otros se utiliza más de 58 veces en toda la Escritura es decir que hay más de, 100, de 158 veces que Dios nos anima a amarnos los unos a los otros A cuidarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros A servirnos los unos a los otros, a saludarnos los unos a los otros, a animarnos los unos a los otros ¿No crees que si la Biblia hace demasiado énfasis en esto? ¿No crees entonces que debemos de prestar suma atención? Yo creo que sí, porque de nuevo yo creo que las personas que logran hacer algo en su vida O que logran realmente ser muy felices, esas personas porque siempre han contado con el apoyo de otros Así que mi consejo para ti en esta mañana es empieza a rodearte de amigos que te van a inspirar, que te van a ayudar a crecer espiritualmente pero que también van a ser un apoyo emocional sobre todo en esos momentos de angustia y de aflicción, momentos que todos en algún momento de nuestra vida atravesamos y pasamos. En la carta a los gálatas en el capítulo 6, 2, nos dice la escritura dice ayúdense unos a otros. A llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo ¿Cómo vamos entonces a cumplir la ley de Cristo? ¿Cómo entonces vamos a cumplir con la palabra de Dios? Ayudándonos los unos a los otros ¿Sabes? Es un tiempo de veras de volver a empezar a tomar la empatía en nuestro corazón Creo que el mundo a veces nos ha bombardeado tanto que a veces nos hemos hecho indiferentes a la necesidad Nos hemos hecho indiferentes a la necesidad, al dolor de las personas ¿Verdad? Y creo que es tiempo familia de empezar nosotros como creyentes Nosotros como la luz que Dios ha puesto en este mundo Empezar a brillar y empezar a mostrarle un mundo que realmente podemos los unos sobrellevar Las cargas de los otros y creo que esto es importante El tercer punto que me gustaría mencionar en esta tarde Es que no solo los amigos son para nuestro crecimiento espiritual Para un apoyo emocional Sino que son para una vida más saludable ¿Sabes? Hay estudios que dicen que una persona solitaria Es más probablemente que no sobreviva tanto en este mundo si tú no tienes amistades sanas déjame decirte vas a morir mucho antes de lo que te imaginas Porque está sumamente comprobado que las personas que no tienen amigos no viven tanto tiempo en este mundo Y la verdad es que ellos no son saludables y cómo necesitamos realmente hoy más que nunca tener una vida saludable Y te quiero decir esto, no hay nada más saludable en este mundo y en la vida cristiana Que tener correctas relaciones Sabes, no estás tú para saberlo pero yo estoy aquí para contártelo Hace tiempo mi esposa y yo estuvimos en un proceso de mucha tristeza en nuestra vida hasta se pudiera llamar que estuvimos en un proceso de mucha depresión, de mucha tristeza Sufrimos cosas en nuestra vida que nos lastimaron profundamente Pero sabes, en ese tiempo Dios mandó personas muy especiales a consolarnos, a edificarnos, a traer un refrigerio y a veces aunque estábamos uh, sumergidos en una tristeza muy profunda Yo doy gracias a Dios por esos amigos que en ese tiempo se acercaron Para traer una palabra de ánimo, para traer una palabra de aliento Y sabes cómo le doy gracias a Dios por tener amigos así Familia este es un consejo de todo mi corazón si tú realmente quieres tener una vida saludable empieza a rodearte de gente A lo mejor tú dices es que la gente me ha defraudado tanto, es que estoy tan decepcionado de esto, de aquello Sabes rompe con eso porque eso solo te va a destruir eso solo va a permitir que el enemigo traiga sobre ti Algo que te quiere dañar y destruir Es tiempo familia de destruir eso Y de empezar a ser más abiertos Y de empezar a seguir dando más Y de abrir más nuestro, nuestro corazón Y tal vez si tú dices es que tengo miedo Me van a lastimar, no importa es, Siempre es mejor dar que recibir Yo lo he comprobado ¿Sabes cuándo hemos sido más felices mi esposa y yo? Cuando damos No me preguntes cómo Pero es cuando servimos, cuando damos, cuando nos relacionamos Cuando nos damos la oportunidad de dar de nuestra vida De nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro talento Es cuando más felices somos ¿Alguien puede decir esto también no soy el único raro aquí? Somos muy felices cuando lo hacemos. Así que el tener amigos así, el darnos a otros, es algo que nos va a proveer la sanidad correcta a nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque los amigos nos dan un lugar donde podemos descargar nuestras emociones negativas. ¿Qué? Padre se siente y no me dejarán mentir Cuando de repente a veces estás tan cargado Negativamente que vas con un amigo Le cuentas lo que traes Y luego recibes una palabra de alma Y sales como hasta liberado ¿no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces La Biblia nos dice en Santiago 5.16 Nos dice confiésense Unos a otros Sus pecados Y oren unos por otros Para ser sanados Ahora Quiero hacer un paréntesis aquí Qué raro es que dice confiesa tu pecado Para que seas perdonado Dice pero ora por otros para que seas Sanado ¿Por qué? Porque al momento en que solicitas oración Estás de alguna manera Liberando tu carga y la estás poniendo Sobre otra persona Y esa otra persona te está Ayudando a ti a llevar Tu carga en oración ¿Y cuándo es cuando viene la sanidad a nuestra vida? Cuando hacemos esto entonces si tú te has preguntado en este tiempo por qué a veces mi carga es muy pesada o por qué a veces siento que no tengo fuerzas o por qué a veces siento que no puedo Pregúntate, ¿tienes amigos? ¿Estás buscando a personas sobre las cuales ir y poder descargar esto que traes para que te ayuden? Eso es parte de ser iglesia familiar la iglesia fue diseñada por Dios con este propósito de que los unos a los otros nos pudiéramos alentar y sobrellevar las cargas los unos a los otros. Lee el Nuevo Testamento y te vas a encontrar plagado de estas situaciones, llevando las cargas los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el revelar nuestros sentimientos... A veces va a ser el principio de la sanidad Si tú te guardas todo Si tú eres hermético y no permites que alguien a veces te ayude y, y sabes va a ser muy difícil Que realmente tú puedas progresar y crecer en la vida espiritual Familia yo quiero en esta mañana y la intención es ayudarte a que crezcas Ahora Seamos honestos, tenemos un pastor, pero esta iglesia es muy grande, este pastor no tiene el tiempo de estar lidiando a cada uno de nosotros, ¿se imaginan? ¿Se imaginan si de repente me atendiera a mí, me atendiera a mi esposa, me atendiera, nos atendiera? Sería imposible. Pero la iglesia está diseñada por parte de Dios para que unos a otros podamos sobrellevar las cargas de todos y así crecer espiritualmente. El punto número cuatro que te quiero enseñar en esta tarde es que no solo es para todas estas cosas que he mencionado Sino que también es para que podamos disfrutar socialmente Sabes los amigos Dios nos los ha dado para realmente disfrutar socialmente Sabes yo soy de los que creo esto con todo mi corazón La vida se ha hecho para disfrutarse Y, y no tiene nada que ver con esta onda helenística ni nada, Pero la vida se ha hecho para disfrutarse Y no solo para soportarla De repente hay gente que solo camina en este mundo Soportando la vida verdad Y andando ahí en la vida todo ahí Este trágicamente y parecen, parecen, Algunos parecen novelas de tragicomedia, verdad y, no, la vida se hizo para disfrutarse Hace mucho tiempo estaba en un campamento de jóvenes Y escuché una historia que jamás se me ha olvidado y era la historia de una hermanita En una congregación allá en un lugar Muy, muy remoto Y dice que en esa iglesia se reunían Siempre y aquella hermanita Siempre pasaba y a la hora eh, Pues como no, a lo mejor no había tan, no, no había tanta la presión Del tiempo, los servicios duraban horas Y pues siempre el pastor buena onda Les daba la oportunidad a los hermanos de a ver Hermanos, pues alguien que quiera dar un testimonio Y pasaba aquella hermana ¿eh? Vamos a poner la hermana Gertrudes, yo espero que nadie Se llame aquí porque no sé cómo se llamaba, entonces pasaba no, la hermana Jortrudis, ay, con su bastón y medio caminaba y hermanos yo quiero testificar verdad que un día un perro me mordió y que no sé qué pero yo le doy gracias a Dios porque sigo viva y aquí sigo adelante verdad entonces, pero cada domingo, ¿verdad? Entonces, ya, ya sabían todos que la hermana Gertrudis iba a pasar a testificar. ¿verdad? Y hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios porque mi rodilla ya no me deja el dolor, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque aquí estoy firme y sigo adelante, ¿verdad? ¿Sabes? Esa iglesia amaba a la hermana Gertrudis. ¿Sabes? Porque a pesar de que le pasaba cada desgracia. Ella siempre tenía una razón para darle gracias a Dios y para seguir adelante Familia tú y yo necesitamos ser así, tú y yo necesitamos siempre seguir adelante Rodearnos de otras personas, de disfrutar las, las, las relaciones, la vida, la amistad Yo no sé si tú eres de los que te emocionas cada domingo por venir a la iglesia yo no sé si has perdido la emoción de que Oh, qué padre ya es domingo Voy a ver a mis hermanos, voy a cantar Voy, no sé, voy a escuchar al gordito ahí Que siempre se sube a decir Alguien quiere, alguien? no sé, verdad Cosas de esas <risa> verdad. Pero yo no sé si te emociona eso Pero a mí me emociona El estar en un lugar Donde tenemos una fe en común Donde tenemos algo en común Porque la vida se hizo Para disfrutarse ¿Sabes? Si tus relaciones apestan Perdón por lo que voy a decir Pero realmente, más bien probablemente Tu vida también apeste Porque tú necesitas de amigos Y de disfrutar la vida Dios no te puso en este mundo Para que vivas una tragicomedia Dios te puso en este mundo Para que aprendas a vencer la adversidad Dios te puso en este mundo realmente Para que aprendas a sonreír Algunos vienen a la iglesia y parece que traen caras de limón chupado. ¿verdad? O parece que vienen a un funeral, no sé Pero cuando venimos a la iglesia, familia Uno se pone sus mejores garras ¿verdad? Yo bato ahí en la mañana porque ya no me queda la ropa Pero bueno, uno se pone sus mejores garras Ese es otro tema Esa es otra charla que después hablaremos ¿verdad? Pero uno se pone sus mejores garras ¿Para qué? Para venir a la iglesia Para alegrarse ¿Acaso no dijo el salmista? Me alegré con aquellos que dijeron a la casa del Señor, iremos Familia, hay alguien que está alegre, escuchen a este goril. Hay alguien que está alegre en esta mañana, ¿verdad? Dios nos puso en este mundo familia para no soportar la vida Sino para de veras vivir la vida con intensidad y seguir adelante ¿verdad? Ya les conté la historia de la hermana de los dientes, ah. ¿eh? Vas con dientes o sin dientes, gloria a Dios ¿eh? Bueno, esa es otra historia ¿Acaso no dice Génesis 2.18? No está bien que el hombre esté solo Sabes, Dios nos puso en este mundo para aprender A relacionarnos y llevar la vida con mayor alegría Siguiente punto, Dios quiere que tú tengas amigos en esta vida Porque Él quiere que logres alcanzar tus metas lo dije ahorita al principio Tú nunca vas a cumplir tus metas en tu vida por ti mismo Eso es un engaño No eres el todopoderoso, no eres todólogo Necesitas siempre de alguien más Siempre vas a necesitar de un equipo para cumplir tu sueño Siempre Vas a necesitar de alguien más Fíjate lo que dice Eclesiastes 4.9 Dice más valen dos que uno Pues trabajando unidos les va mejor a ambos Ahora la pregunta del millón es esta Si lo que yo necesito son amigos ¿Cómo le hago para tener realmente amigos leales y verdaderos? La respuesta es muy sencilla Jesús nos habló de la regla de oro ¿Sabes cuál es esta regla de oro? Jesús dijo en Mateo 7.12 Traten a los demás Y si se te olvida toda mi plática Que no se te grabe este verso Jesús dijo traten a los demás Como les gustaría que los trataran a ustedes Ese es el verdadero significado de la ley de la enseñanza de los profetas. ¿Cómo logro entonces tener amigos así? Vive la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Cómo quieres que sean tus amigos? Tú sé cómo quieres que sean tus amigos. ¿Sabes? Te voy a decir algo y esto es algo que mi esposa me, me ayudó en esta mañana A reafirmar Mi esposa es muy sabia Me dijo sabes Está muy padre lo que vas a decir Dice pero me gustaría más que te Enfocaras en el cómo. Enfócate en el ser Muchos queremos Amigos así Muchos queremos tener amigos que nos inspiren Que nos apoyen, que sean leales pero la pregunta realmente es ¿Nosotros somos esa clase de amigos? Porque el cambio no viene de afuera hacia adentro Viene de adentro hacia afuera Tú y yo tenemos que ser ese tipo de amigos Tú y yo tenemos que ser ¿Verdad? Así Ser un apoyo para otros Y es algo que necesitamos Por eso rápidamente Déjame te doy seis reglas de oro Tú y yo si queremos ser esta clase de amigos Lo primero que tú y yo tenemos que hacer Es que tú y yo necesitamos empezar A invertir tiempo en la gente Sabes Esta pandemia ha venido y ha causado Muchos estragos Y es tiempo de que empezamos a invertir De nuestro tiempo Sabes la iglesia Te necesita Tú y yo somos las manos de Dios Para este mundo Y este mundo nos necesita familia hay muchas cosas allá afuera que podemos hacer afuera de la iglesia, pero tú y yo la primera cosa que necesitamos hacer es, es empezar a invertir nuestro tiempo. Invierte tiempo en la cena de matrimonios, invierte tiempo en cada reunión, invierte tiempo para el instituto bíblico. Es la mejor inversión que tú podrás hacer. Las amistades profundas no son accidentales Tienen un propósito, son intencionales No son una opción Y una amistad así no se produce de la noche a la mañana Requiere tiempo Y tú y yo necesitamos empezar a invertir de nuestro tiempo Proverbios 18.24 dice El hombre que tiene amigos debe de ser amistoso Deja de esperar que la gente sea tu amigo y deja de esperar eso de la gente y empieza tú a ser un amigo para otros. No busques tu propio bien, busca el bien de los demás. La segunda regla de oro que te quiero decir es empieza a ganar la confianza de tus amigos. Ahora, qué importante es, las redes sociales, el otro día yo necesitaba algo del paso y publiqué y dije a mis 2.500 seguidores en amigos en Facebook que tengo, ¿alguien me puede hacer un favor? ¿Saben quién me contestó? Nadie. Porque tal vez en las redes sociales tenemos muchos conocidos, pero amigos reales son aquellos con los que invertimos tiempo y nos relacionamos. Para eso, la segunda regla de oro que te quiero decir, empieza a ganar la confianza de sus muchos amigos. Proverbios 26 dice, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá contar realmente uno digno de confianza? Yo te sugiero, por lo menos, ten un amigo digno de confianza. ¿Cómo te vas a ganar la confianza? Sé confiable. Sé leal. Nunca traiciones verdad. La verdadera amistad Sea alguien confiable, sea alguien honorable Estas son cosas que nunca Deben de pasar de nuestra vida ¿Verdad? Aprende a mantener La confidencialidad, si un amigo Se acerca y te ayuda a que lleve Su carga, no andes ahí de heraldo ¿Verdad? Publicando, no el hermano Fíjate que oh, ¿Verdad? No Porque la marca de un verdadero amigo es Aprende a guardar secretos y si hay que publicarlo, pues te dirá y en sabiduría lo hará Otra regla de oro es aprende a escuchar con empatía ¿Sabes? Algo que me encanta del curso Y yo espero que todos lo hayan tomado del curso de sanidad de sanando las heridas del corazón Es que una de las lecciones que más me ayudó fue Es aprender la importancia de aprender a escuchar Sabes, yo muchas veces he sido consejero y mi error número uno es que siempre quiero Dar el consejo y arreglar la situación, vienen me cuentan algo y como que yo, lo, sí, tiene que hacer Esto dos por cuatro son y así quiero dar la solución, pero a veces la gente no necesita Eso, a veces la gente queremos ser escuchados y eso me ayudó a mucho, tenemos que aprender A escuchar con empatía, sabes que más que eso, aprender a escuchar la emoción de te lo está platicando, el por qué te lo está platicando. Tal vez no necesita que le digas un consejo, tal vez solo necesita que compartir la carga que él lleva. Dice Santiago 1:19: Dice todo mundo sea rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. En otras palabras, ¿cómo necesitamos ponernos en el lugar de otras personas? Porque la sanidad muchas veces viene de aprender a escuchar el dolor, la aflicción o la, o la alegría de nuestros amigos. Cuarta regla de oro. Aprende a aceptar las faltas de la gente. ¿Sabes? Nuestro principal error es que queremos que todo el mundo cambie. Queremos que nuestra esposa cambie. Y muchos hombres dirán, amén, aleluya, ay queremos que el esposo cambie pero no te has preguntado no serías más feliz si aprendieras a lidiar con la personalidad única y con la esencia que Dios le dio a cada ser humano este mundo sería el cielo si nos amáramos realmente tal y como somos y aprendiéramos a lidiar los unos con los otros aceptando que ninguno de nosotros es perfecto y que todos nos equivocamos y que todos fallamos ¿Quién no ha fallado en esta vida? ¿Quién un día no ha traicionado a un amigo? ¿Quién un día no ha sido infiel? Yo creo que todos lo hemos sido Tal vez consciente o inconscientemente Por eso la Biblia nos dice en Romanos 15, 7 Dice acéptense unos a otros tal como Cristo Nos aceptó a ustedes Cristo no se puso así de ah, Este sí lo acepto, este no él nos aceptó y nos amó a todos Dice que aún siendo todos pecadores Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por amor a nosotros Su iglesia Quinta regla de oro Muy importante es Aprende a celebrar Los triunfos y a compartir Las pérdidas de tus amigos Sabes Deja de ser un envidioso La envidia mata Decía el chavo el hormono La envidia No, la la venga ya le, ya le estaba componiendo yo Bueno, la envidia Mata el alma y la envenena Vamos a decirlo así también ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Sabes? Deja de Cuando alguien de tus amigos Crezca Lejos de decir Híjole ¿Por qué él sí y yo no? Empieza a celebrar su triun... Empieza de veras, vas a descubrir una verdadera alegría cuando te alegres en los triunfos de otras personas Vas a experimentar otro nivel de alegría en tu vida, aprende a regocijarte por el triunfo de alguien más Deja de estarte lamentando por lo que tú no tienes y alégrate con los otros pero también aprende a compartir el dolor de otras personas. ¿Acaso no dice la Biblia, Romanos 12, 15? Dice, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. ¿Cómo nos hace falta en este tiempo? A lo mejor volver a retomar amigos con los cuales a lo mejor un día nos distanciamos y empezar a retomar eso y decir, hey, ¿sabes que Te he visto últimamente, he visto cómo te está yendo, Me alegra que te esté yendo bien. Sabes, a todo el mundo nos caería muy bien que de repente de vez en cuando nos dijeran algo así. Pero también sería bueno una llamada en este tiempo a dos tres amigos y decirles: "Sabes que he visto tu dolor, te pido una disculpa porque no he estado ahí, pero sabes que si en algo te puedo servir, aquí estoy." ¿Qué pasaría si empezaras a hacer eso en esta semana? Te lo pongo muy sencillo y esto no está en mis apuntes. ¿Qué pasaría si en esta semana Tú agarras un mensaje, una llamada y empiezas a llamar a cada hermano que hoy no está en esta reunión. Que lo viste, que estuvo aquí en la iglesia, pero que hoy no está aquí en la iglesia. ¿Qué pasaría? Te digo algo, tal vez muchos regresarían el próximo domingo. ¿Por qué? Esta regla de oro aprende a entregar lo mejor de ti. ¿Qué es lo mejor que tienes? ¿Tu tiempo? Dalo. Si lo mejor que tú tienes es dinero, invierte. No me agüito si me pitas una carne asada. Invierte. El pastor estaría muy feliz que lo llevaras a comer. ¿Te gustan las espadas? pastor Eres como el profeta Juan Gabriel No tengo dinero ni nada que dar Bueno invierte tu talento Eres electricista Aquí hay mucho trabajo que hay que hacer Eres de mantenimiento Bueno aquí hay muchas cosas que puedes Puedes empezar por ahí No necesitas la gran revelación Familia para empezar a producir Empieza a hacerlo Quiero terminar de esta manera Decirte con todo mi corazón Que tú y yo necesitamos ser de esta clase de amigos Que alimentan el espíritu de otros Que empujamos a crecer a los demás
1: Que de alguna manera
0: ayudamos a otros cuando están en necesidad Sabes yo creo que para eso Dios puso la iglesia en este mundo Para sobrellevar las cargas los unos de los otros Yo quiero que por unos segundos cierres tus ojos Ahí donde estás Y aunque esta charla fue muy sencilla Y tal vez de las más sencillas que he compartido Yo creo que tiene una gran verdad espiritual ¿Qué puedes? Pregúntate ¿Qué puedes empezar a hacer a partir de ya? Para ayudar a otros Para empezar a ser un amigo leal Un amigo confiable para otros Sabes, muchos de tus amigos que no conocen al Señor Tal vez lo único que están esperando es una invitación tuya Tal vez lo único que están esperando es un gesto de amabilidad de tu parte Es una invitación, una llamada de teléfono, un mensaje de texto Te lo vuelvo a decir y lo creo con toda verdad Si tú en esta semana empiezas a hablar a cada persona que hoy no está en este lugar Probablemente el próximo domingo estén en este lugar ¿Por qué? Porque solo están esperando de ti Solo están esperando que tú te extiendas en tu fe Que tú extiendas tu amor Que tú extiendas tu generosidad Que tú extiendas de lo mejor que tú tienes Así que vamos a orar, ¿te parece? Y si tú tienes amigos que se han alejado del Señor. ¿Por qué no? Haz una oración por ellos. Dile Señor. Pues yo no sé si fui parte o no. Pero pues ayúdame a restaurar. Dice la Biblia. El que ayuda a un alma a restaurar. Se salvará multitud de pecados. Entonces oremos. Padre en esta tarde te damos gracias. Señor número uno gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa Gracias Señor porque aquí somos instruidos en justicia, en amor, en santidad Pero Padre pedimos por aquellos de nuestros amigos Señor que aún no están aquí Que algunos que estuvieron aquí ya no están Pero Padre enséñanos a cómo ser amigos para ellos y cómo ganarlos para ti una vez más Señor ayúdanos en nuestras relaciones Queremos ser hombres y mujeres sanos, espiritualmente que están creciendo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser mejores cada vez más. Padre, bendice la iglesia y que este lugar... Sea el lugar donde tú nos has puesto Para relacionarnos con otros, Señor, para amarnos los unos A los otros y para que así Podamos cumplir la ley de Cristo En nuestros corazones Señor, yo te doy gracias en esta tarde Bendigo a cada persona que Hoy está aquí Señor y te doy Gracias por lo que harás Te doy gracias por el crecimiento que viene Y te doy gracias aún Por los nuevos amigos que un día Conoceremos porque estarán en este Lugar Señor y serán Señor en la fe en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias amén y amén alguien puede darle un aplauso al Señor ponerse sobre sus pies y adorar al Señor y terminar así todos juntos dándole honor y honra al que es nuestro Dios nuestro, rey, nuestro Señor Aleluya. gracias por escuchar este podcast nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.